0: המקום הריק לא היה, אז מה כן היה? זה לא מובן לנו. עוד יותר לא מובן אם גם אומרים לנו שלא היה קודם ולא היה אחר כך. שזה ממש מתבקש, זה כאילו... אה, ערב טוב. זה כאילו הדבר האלמנטרי הכי, הכי פשוט שאנחנו מכירים, אפילו כשאנחנו סוגרים את העיניים ולא רואים כלום, יש לנו תחושה שעובר זמן. וכשמדברים על הבראשית, אז מדברים, הדבר הראשון, המילה הראשונה שמופיעה בסיפור של הבריאה זה שהזמן הופיע. זה, זה לא כל כך מובן, אולי בהמשך נתחיל להרגיש את זה יותר טוב. בליקוטי מהרן הוא מדבר על זה בחלק ב' בדרורה ס"א, מי שרוצה להסתכל שם, הוא מתחיל, השם יתברך הוא למעלה מהזמן. הוא אומר, וזה הדבר אי אפשר להשיג בשכלנו. ככה הוא כותב. אנחנו לא מבינים בלי זמן. ארגן, אפשר כן. להגיד שתחילת הזמן אבל זה תחילת הזמן, זה הבראשית היחידי שהוא אבסולוטי, שהוא נכון לגבי כולנו, שהוא לא יחסי, לא? אפשר גם להגיד שהזמן תמיד היה... ובהתחלת הבריאה, אז קודם נברו שמיים וארץ. אפשר ככה להבין את הפסוק. Mm -hmm. ככה מסבירים את זה לילדים בבית ספר. אבל הפירוש הפנימי הוא, וככה זה מופיע בספרים, אני לא המצאתי את זה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שאלוקים ברא את הראשית ביחד עם השמיים והארץ. <חש> את, זה כמו איתך, מה זה איתך? יחן. איתך, אימך. אז את זה אם. בראשית, את הבראשית, ברא האלוקים יחד עם השמיים והארץ. שאלו פעם את המגיד, התלמיד הגדול של הבעל שם טוב, המגיד ממזוויץ', שאלו אותו אם השם כל כך חפץ בבריאת העולם, למה הוא לא ברא אותו קודם? שאלה מכשילה. אז הוא אמר כי לא היה קודם. מה פירוש למה הוא לא, בר... לא היה קודם. הזמן התחיל כשהתחיל העולם. זה לא מחויב המציאות. יכול להיות זמן בלי עולם. לא יכול להיות עולם בלי זמן, אבל לא יכול להיות זמן בלי עולם. אבל ככה הוא אמר, וככה זה מקובל. יש כאלה שמתווכחים על זה, יש פילוסופים שמתווכחים על זה, היו גם כל מיני תלמידי חכמים שהתווכחו על זה, אבל זה הקונצנזוס. בדרך כלל ביהדות, ככה לומדים שהזמן נברא ביחד עם העולם, וזה מעלה קושי בהבנה. אנחנו לא יכולים להבין את מה שקדם לעולם, אבל הקושי הזה הוא גם, הוא גם קושי לגיטימי, היות שאנחנו נבראנו ביום השישי לבריאה, זאת אומרת, אנחנו הגענו אל המוכן. המוח שלנו נברא שהוא עובד על זמן. כשלוקחים ממנו את הזמן, אז הוא מתבלבל לגמרי. אז זה מובן שאנחנו לא יכולים להבין את זה. והמילה ברא, שזו המילה השנייה בפסוק, היא, אנחנו לא משתמשים בה הרבה. חשבתם על, אנחנו מדברים על פס ייצור, נכון? מייצרים דברים. ראיתם פעם בית חרושת, איזה מפעל תעשייתי שבורא דברים? זה לא בלקסיקון שלנו. כי בריאה זה יש מאין. כי לא? בריאה זה יש מאין, וזה מופיע בקדמונים, זה מופיע ברמב"ן, שהוא חי לפני למעלה משבע מאות חמישים שנה. והוא כותב שאחד שה... מיסודות האמונה שלנו זה להבין שהאלוקים ברא את העולם מכלום. לא היה לפני זה שום חומר ושום דבר, שיש בזה גם נקודה מוסרית עמוקה וחשובה. אם אלוקים ברא את העולם מחומר שהוא מצא, אז הוא יצר אותנו לפי האפשרויות. נכון? לפי האפשרויות שהיו בידיו. זה החומר שהוא מצא, אם זה... מזה הוא עשה אותנו. עכשיו, אם אנחנו, אם אנחנו רעים ורשעים, אז תמיד יש לנו תירוץ. אנחנו יכולים להגיד ככה עשו <אח> אותנו. זה החומר שאלוקים מצא, מזה הוא יצר אותנו. החומר הזה הוא חומר מאוס. זה, זה ברור? זה... ומכניסים לעצמנו את התירוץ ישר בפה. אבל אם הוא ברא אותנו, והוא ברא גם את החומר, הוא ברא את הכל יש מאין, הוא ברא מה שהוא רצה, אז הוא ברא את הדבר הטוב ביותר. עכשיו אין לנו תירוצים, כל אחד קיבל את התנאים המרביים כדי לעשות את השליחות שלו. בתוכן נדבר גם על זה יותר. ובתוך כל זה, אז הוא יצר שני דברים, את השמיים ואת הארץ. עוד מוסיף הרמב"ן שם באותו, באותו פסוק, הוא כותב, התורה מדברת כאילו שהיא מדברת אך ורק על העולם הפיזי, אבל היא מרמזת על העולם הרוחני. כשמדובר... בפסוק על בריאת שמיים וארץ מדובר על רוחניות וגשמיות וגם על שני כיוונים. מוכר הפסוק בתהילים עם עסק שמיים ואציע שאול, מוכר? זה כיוון, שמיים זה כיוון וארץ זה כיוון. ויש בהמשך בפרשת ויצא, יעקב פוגש סולם שמוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. שם רואים שזה כיוון. לא כתוב שהוא מוצב על הארץ, אלא ארצה. ארצה זה כיוון, כמו תל אביבה, זה ברור? והשמיימה זה כיוון. ומי זה הסולם הזה? יעקב ראה את עצמו בחלום. הסולם זה אנחנו, כל אחד מאיתנו זה סולם שיש לו כיוון אחד. לארץ כיוון אחד לשמיים. זה שני הדברים שנבראו, שני הכיוונים שנבראו. בכל אחד משני הכיוונים האלה יש המון 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 ניואנסים. בכיוון לארץ ארץ כוללת, בפשטות, הארץ כוללת דומם, צומח, חי, מדבר, נכון? אור, אוויר, חושך, הכל כלול במושג ארץ. שמיים זה כל הקוסמוס. וודאי שזה, זה דבר שאנחנו לא יודעים איפה הוא נגמר, אנחנו גם לא יודעים אם הוא נגמר. אסור לשאול את זה. כששואלים את זה במדע, אז אומרים, זה מחוץ לתחום, זה מטאפיזיקה. זה, זה תשאל את, את המורה הרוחני שלך, אל, אל, אל תבלבל במוח, כאילו. באוניברסיטה אסור לשאול שאלה כזאת, אם החלל נגמר באיזשהו מקום, ומה הגודל שלו ומה הצורה שלו. זה אקסטריטוריה, אבל על כל פנים זה כולל בתוכו ריבוי פרטים עד אין קץ וכל ה, הגודל הזה, אז זה נברא מיד ביום הראשון של הבריאה, זאת אומרת יש פוטנציאל אחד ששמו שמיים, פוטנציאל אחד ששמו ארץ והפוטנציאל הזה הרמב״ן אומר, הוא מביא, הוא, הוא, הוא כותב, הוא כותב שזה מילה יוונית, הוא כותב את המילה יולי המושג יולי ביוונית זה משהו אה, ארטילאי שכולל בתוכו המון יואנסים בכפיפה אחת שאחר כך הוא מתפרט ומתפרד ובהמשך רואים אותו למה הוא מתפרד? הוא מתפרד כמו בהמשך הסיפור של בראשית יש את הנהר שיוצא זוכרים את הסיפור? נהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם ייפרד והיה לה ארבעה ראשים. אותו דבר ביום הראשון של הבריאה, כשמדובר על הארץ, זה מתפרד לארבעה ראשים, שזה דומם צומח חי מדבר, וגם כשזה בשמיים, אז זה מתפרד לארבע אותיות של שם יכווק. וזה צריך להסביר הרבה באריכות, מה הכוונה בכל הדברים, אבל קודם כל בואו בוא, בוא נראה את שני הכיוונים. יש לנו כיוון אחד לשמיים וכיוון אחד לארץ. מה זה אומר שני הכיוונים האלה? יש בליקוטי מהרן יש איזה תורה, שהתורה הבאתי את הליקוטי מהרן, חשבתי אולי נצטרך לקרוא בפנים, אולי, אני לא יודע. אה, תורה ו' זה תורה של חודש אלול, תחילת ה, הספר. אה, מי שיש לו זמן וכוח אה, יכול לקרוא אותה. אה, אלול זה עוד מעט. אנחנו עוד ארבעים יום ראש השנה מהיום בערב בעצם מהיום כן מהיום בערב בדיוק יום שלישי ורביעי זה ראש השנה לא שני ושלישי זה ראש השנה שני זה ערב חג כן אז שמה הוא מסביר שיש אדם בנוי על רצוב השוב. ‫איפה זה מופיע, הביטוי הזה? ‫לחזקאל. <חזקל> ‫ <חזקל> והחיות רצוב השוב, ‫זה כתוב על המלאכים, ‫אבל אנחנו, אנחנו לא מלאכים, ‫אבל אנחנו, יש לנו חיות. ‫אפשר לנקד את המילה חיות טיפה אחרת. החיות היא רצוב השוב. ‫יש לנו געגועים, ‫יש תנועה אחת בנפש ‫שיש לה געגועים. ראשו מגיע השמיימה. ואצל כל אחד זה נראה אחרת. יש כאלה שיש להם את בטבע. הם נולדו עם זה כי יש להם נשמה גבוהה והגוף לא מסתיר כל כך. ויש כאלה שיש להם את זה בטבע, אבל הטבע מסתתר מאחורי מריחה גדולה של בדרך כלל הפרעות סביבתיות. זה לא, הגוף לא אשם, הגוף הוא, הוא משהו נוטרלי. אבל כל מיני הפרעות סביבתיות. שבעברית קוראים להם הסכי דעת, יודעים מה זה הסכי דעת? שבן אדם חי, הוא מתפרס לכל מיני כיוונים, כאילו, מה יגידו עליי, <laughs> מוכר? <gibarmos> <mim> <mim> מי אוהב אותי, מה יחשבו עליי, מה זה, כל מיני הדברים האלה מבלבלים, מרעישים, מפריעים לנשמה להרגיש את הכיסופים. מפריעים לתודעה להרגיש את הכיסופים של הנשמה. אז יש, וצריך לשים את כל הדברים האלה בצד, על זה הוא מדבר שם בתורה, הוא מדבר על זה שבן אדם צריך, כשמבזים אותו, הוא צריך לשתוק. אני הכרתי בילדותי אדם זקן, הוא עד זקנה ושיבה עוד עבד בסולל בונה של פעם. עם טוריה ומכוש ומריצה, ככה עבדו אז, במפע, במפעלי ים המלח. זה היה ילד יקר, הוא כל הזמן למד משניות בעל פה. יודע את כל המשניות. היה ילד מאוד מיוחד. ולפעמים הוא תמיד היה שותק. היה שותקן. לפעמים הוא היה פותח את הפה והיה אומר משהו, היה, לשמוע, היה המון מה לשמוע ממנו. פעם אחת הוא אמר, אני זוכר בתור ילד, הייתי ילד בן 13. הוא אמר, אם מישהו מבזה אותך, אתה צריך להגיד לו תודה. אז אנחנו הסתכלנו עליו, היינו ילדים, כאילו, מה, מה הדבר הזה? למה להגיד לו תודה? אז uh, הוא אומר, הוא חוסך לך עבודה. לכאורה, למה בן אדם צריך לבזות את עצמו? אז מסבירים, המפרשים של אלוקותי מהרן מסבירים שהכוונה היא... שהאדם צריך כל יום לעשות חשבון נוקב איפה הוא נמצא בעולם ואיך הוא יתנהג. ובחשבון הזה הוא מתבייש. החשבון הזה בשבילו זה ביזיון. הוא רואה את עצמו בראי, הוא רואה שהפנים שלו לא נקיות. בדרך כלל אנחנו לוקחים סמרטוט, מתחילים לנקות את הראי. כן, מה, אני לא נקי? זה השם וזה השם וזה יש שיר, שיר ישן. בקול השמה החברה, שיר רוסי ישן. זוכרים את זה? איריסים. אשמה החברה היה. לא? בכל החברה... אני כבר לא זוכר את המנגינה. איבדנו כל אשר היה. כן, איבדנו את כל אשר היה, כן. איבדנו גם את השיר הזה, כי הצעירים לא מכירים אותו. אבל הנטייה הטבעית שלנו זה להאשים כל דבר. רק לא, לא לעשות את המאמץ הפשוט הזה להגיד עוד פעם לא ואני באמת פישלתי ואני צריך לתקן. ו, ואז אם הבן אדם עושה את זה, אז יורד ממנו ה, כל ההיסחי דעת האלה של... הוא מוכן לעמוד מול עצמו ולראות את ה... הוא לא מטייח, הוא לא אומר וואי אף אחד לא ראה. מוכר? אף אחד לא יודע, מה אכפת לך? מכירים את הדו-שיח הזה? מי ידע? בן אדם שהוא עומד, עושה את החשבון שלו כל יום, המילה הזאת מי ידע? הוא יגיד אני ידע. מה זה מי ידע? <laughs> אז, אז ככה הוא מוריד את ה... ושהוא כותב שזה עיקר התשובה. עיקר התשובה להיות... יכול לסבול את הביזיון ולהתחשב בו כדבר מתקן ולא לא לבעוט. כי בדרך כלל אם בן אדם עושה חשבון עוקב וזה לא מוצא חן בעיניו, אז יותר הוא לא יעשה חשבון. הוא ישבור את הראי. הראי מראה לי דברים לא... אני יודע מה אני אראה שם. זה קורה לאנשים שמזדקנים, תשאלו אותי. כשמתחילים להיות לבנים בכל זה, אז לא רוצ... מפסיקים להסתכל בראי, יודעים מה יראו שם, לא רוצים לראות את זה. רוצים להישאר צעיר כל הזמן. זה טבע כזה. יש את זה גם אצל ילדים אפילו. להסתכל בראי כל יום לפני שהולכים לישון, לראות את הטוב ולראות את הרע. על הטוב להגיד תודה, ועל הרע לבקש שיותר, נזכה שיותר לא נעשה את זה. זה, זה, זה משחרר את הראשו מגיע השמימה. ברור, דיברנו על מבנה, זה, אני חושב שזה מאוד ברור הדבר הזה. מה אמרנו עכשיו? יש לנו סולם שראשו מגיע השמיימה, ואנחנו בכלל לא יודעים שהוא שואף לשמיים. אם אנחנו כל יום ננקה את עצמנו, כמה שאנחנו יודעים, הדבר הזה יתחיל להתגלות בתוכנו. אנחנו נתחיל להרגיש אותו. דבר נוסף, יש לנו את המשיכה כלפי מטה. הסולם מוצב ארצה. ארצה זה קריאת כיוון, לארץ. יותר נמוך הוא יותר נמוך. בזה יש... שני ניואנסים. הוא כותב שם, הוא כותב, זה נקרא וחיות רצו ושוב. הוושוב זה הירידה למטה. בירידה למטה הוא אומר, צריך להיות בקיא. צריך להיות בקיא גם בעלייה וצריך להיות בקיא גם בירידה. אנחנו מכירים את הסיפור על אלה שעלו ולא... והשתגעו ולא חזרו. מוכר? מוכר הסיפורים האלה. מה?
1: הפרדס.
0: כן, ארבע שנכנסו לפרדס. אנחנו גם מכירים הרבה הרבה שירדו למטה והשתגעו למטה. <laughs> למטה משתגעים יותר משלמעלה. <laughs> צריך לדעת איך לרדת למטה. זה אפשר, אפשר להסתכל בתנ״ך, יש המון פסוקים, כל ספר תהילים מלא עם פסוקים של געגועים לאלוקים, וצמאה לך נפשי, וכל מיני, אליך השם נפשי אשא. ומצד שני, יש לנו בתנ״ך, באותו תנ״ך עצמו, לא לתוהו בראה, לשבת יצרה, פרו ורבו, מילאו את הארץ לכבשוה, זה ברור? למען תחיה וחיית ורבית כל הימים על פני האדמה, למען ירבו ימיכם וימי ביניכם. פה, פה אומרים לך אליך, השם נפשי אשא, וצמאה לך נפשי, ואת... ופה אומרים לך לא, תישאר, תהיה, מה זה שני הכיוונים האלה? אז צריך להבין, יש איזה, הרבה הרבה כתבו על זה, הרבה, היה, היה צדיק ירושלמי אחד שנפטר שנתיים לפני קום המדינה, הוא קראו לו רבי אהרון רוט, הוא היה מהקנאים הגדולים, ההונגרים, מי שמע את השם שלו? לא שמעתם? הוא כתב המון ספרים. וספר אחד קטן של שירים הוא כתב בערי חברון בתרפ"ד. הוא לקח לעצמו פסק זמן, הלך להרים, ישב שם כמה שבועות, וזה עד היה חמש שנים לפני תרפ"ט. בתקופה ההיא הערבים לא נגעו לרעה באף אחד, יכלת להיות לבד לגמרי כל הלילה שם, אף אחד לא יסתכל עליך. והוא כתב ספר מלא שירים, ועם הקדמה נפלאה, כבר לא זוכר איך הוא קרא לזה, עבודת הבורא או משהו כזה, אני לא יודע, ספר ישן. ושם הוא כותב משל על מלך, הוא מתאר את המלך, רואים שזה הקדוש ברוך הוא, ממש, מתאר את המלך, כל כך יפה, והמלך שולח את הבן היחיד שלו למקום הכי רחוק, גם הכי רחוק גיאוגרפית, וגם הכי רחוק מנטלית. במקום שאנשים, לא מעניין אותם כלום, כאילו, כולם הולכים אחרי הבצע ומפנים עורף. ואז הבן צריך לעשות שם שליחות ולקדש את המקום הזה. וזה הסיפור שלנו. אבל מצד שני, תלוי איך אנחנו עושים את זה. אם אנחנו תופסים טרמפ, יופי. שלחו אותנו למקום רחוק, גם אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. באותו רגע אנחנו, אנחנו יכולים שם להשתגע למטה. זאת אומרת שכבר בפסוק הראשון של התורה מספרים לנו סיפור שבראו את הזמן ואת המקום, לא רק את הזמן ואת המקום הפיזי. רק את הזמן ואת המקום הרוחני. הזמן הרוחני זה הסדרתיות והסיבות ותוצאות. זה ברור, סיבה ותוצאה זה זמן רוחני, ומדרגה זה מקום רוחני. מיד בהתחלה נבראו שני הדברים האלה, ומיד בהתחלה אנחנו נראה איך שאפשר לנצל את זה לטוב ואפשר לנצל את זה לרע. תכף, על ההתחלה, מה הפסוק הבא? אחרי ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מה כתוב אחרי זה? הארץ הייתה טובה ובואו. תוהו הנה יש לנו. השמיים לא היו טובה ובואו, הארץ הייתה טובה ובואו. זאת אומרת, הכיוון כלפי מטה, כבר בהתחלת הדרך הוא מתבלגן. זה הסוד, מי שלמד קבלה, מכיר את הסוד של עולם התוהו בקבלה, שזה היה ראשית הדרך כלפי מטה. האור האלוקי שמתחיל לרדת, הוא איכשהו מתחיל לקבל ניואנסים, ויש כבר חסד, ודין, ורחמים, ונצח, ועוד, ויסוד, איך שמתחיל להיות, זה מתחיל להתפרד, אז מיד כל אחד רוצה להנהיג, וכל אחד רוצה למשוך לכיוון שלו, והכול מתפרק, וזה הופך להיות תוהו וברואו. אז זה מיד בהתחלה. מה? נגזר מזה תהייה ובהייה. כן, תהייה ובהייה, כן. ביום-יום שלנו אנחנו מדברים את זה. האדם תוהה. עכשיו, גם בהיסטוריה שלנו, אנחנו צריכים תמיד להקביל את ה... זה מובן מאליו. כל אדם הוא עולם קטן, וכל העולם הוא אדם גדול. שכל אדם, הוא, אדם קטן, כל הוא כל אדם הוא עולם קטן, זה מופיע בחז"ל. וגם זה שכל העולם כולו הוא אדם גדול מופיע בחז"ל. יש שם, כן, זה מופיע, קודם כל זה מופיע בקבלה, אבל זה מופיע בחז"ל באנלוגיה כזאת. לארץ יש, אה, אה, כאילו, אה, לארץ, בארץ יש יערות, לאדם יש שערות, לארץ יש עיניים, גם לאדם יש עיניים. אין הארץ, זה מביא איזה פסוק, אה, וייחס את אין הארץ. טבור הארץ, רגלי ההר, <laughs> כל הביטויים האלה, אז זה לא סתם כאילו רק לסבר את האוזן, אלא שבאמת כל העולם כולו זה סיפור של אישיות. וגם כשבן אדם נולד, אז בהתחלה הוא נחמד. הוא אין... מי שלמד פעם את הפסיכולוגיה של התינוקות בימים הראשונים שהם נולדו, אני לא יודע עד כמה זה מדויק, כי לך תדע, אי אפשר לדעת. אבל מה שהם טוענים, שאין הפרדה ביני לבין העולם. כאילו, אם אני מחזיק משהו ביד, זה כמו הערכה של היד שלי. אין שום הבדל, אין אני. יש אני, להפך, קרובים יותר לעני, אבל זה אני הנקי, זה לא אני המבולגן. העני, מה שהפסיכולוגים קוראים אני, זה הסך הכל של מה שאני זוכר, מה שאני יודע אודות עצמי, לזה קוראים אני. זה לא אני באמת, אבל לילד עוד אין את זה. אבל איכשהו מתחיל לקבל את זה, ואז יש שניים, האלוקים עשה את האדם ישר, והמה, המה זה לשון רבים, רבים המה ביקשו חשבונות רבים, מתחילים כבר להתחשבן. הוא לקח לי, הוא עשה לי, הוא זה, יצר לב האדם רע מנעוריו. משעה שננער לצאת ממעי אמו. כל זמן שהוא קטן, כמו בתוך, בתוך הבטן של האמא. הוא עוד לא... כאילו, עוד לא... הוא מבחינת עובר. אבל ברגע שהוא מקבל עצמאות, אז הוא מיד מתחיל לריב עם כולם. זה חזרה גנרלית על, על עולם התור. הארץ, הארץ הייתה תורו וגם למה, למה שואף הילד, ילד קטן, הוא... ילד נולד ככה. בן אדם מבוגר, כשהוא נפטר, הוא נפטר עם הידיים ככה. הוא לא נפטר ככה, נפטר ככה. ידיים פשוטות, כאילו הוא מניח את הכל. כשהילד נולד, הוא נולד ככה. רצון <laughs> לקבל. כן, הוא תופס את כל העולם, הכל שלו, הכל... הארץ הזאת היא הייתה תוהו ובוהו, וצריך לתקן אותה. איך מתקנים אותה? אז כי יש כאן המשך של התיאור, תאוב עבור וחושך על פני תהום, המילה תהום זה גם מזכיר את המילה, כך כתוב פה אצל רבי נחמן, והתהום כל העיר, והיום אמרו הזאת נעמי, גם בתנ״ך, זה כאילו תהייה, הארץ על... והחושך היה על פני התהום, אתה תוהה ואתה מחפש פתרון לחידה, העולם מציג בפניך חידה ענקית אתה תוהה ואתה רואה חושך, איפה שאתה הולך אתה רואה רק חושך. אתה לא רואה, אתה לא, אתה לא מצליח להתחבר. ו אבל רוח אלוקים מרחפת על פני עמיי. יש איזה מקיף, מקיף תודעתי, משהו שאתה לא מרגיש אותו, אבל הוא, אתה מרגיש שהוא קיים, או יותר נכון, יכול להיות שאתה אפילו לא מרגיש שהוא קיים, אבל אם מישהו יבוא ויגיד שהוא לא קיים, אז ידלקו לך כמה נורות אדומות במוח. אתה תגיד, זה לא יכול להיות. זה הסוד של האמונה הרבה הרבה בהיסטוריה, הרבה שנים בעת החדשה, בתקופה המודרנית האחרונה, הרבה הרבה, היה איזה כמה עשרות שנים טובות, שרוב האנושות בכדור הארץ סיפרה לעצמה סיפור זה היה הדחקה כזאת, שהם לא מאמינים באלוקים. איך אמר קרל יונק? כל האנושות מאמינה, חלק בהכרה וחלק בתת-הכרה. <laughs> אבל כולם מאמינים, אין אדם שלא מאמין, האדם בנוי ככה שהוא מאמין באלוקים. הוא היה אדם דתי, אז אפשר תמיד להתווכח איתו, זה ברור. הוא... אבל, אבל זה האמת, מאיפה אנחנו יודעים שזה האמת? כי בסוף הכל חזר. הכל חזר. היום אם תעשו את הסטטיסטיקה, תקבלו מספר הפוך מהסטטיסטיקה מה שהייתה לפני 50-60 שנה. זה עובדות, זה מספרים, עשו את זה. זאת אומרת שהרוח אלוקים מרחפת על פני המים, שתמיד גם עובדי עבודה זרה, הם האמינו... אה? רצית משהו להגיד? אה, חשבתי, סליחה. גם עובדי עבודה זרה... האמינו במוחלט שנמצא מעבר לכל, ה... לכל אני לא יודע כמה, המאה אלף שהם האמינו בהם. שכל, כל אחד האמין בכל, ה... בכל היתר. כן. אז תמיד היה, תמיד, איך זה מופיע בתלמוד? דקרו לאלוהה דאלוהיה. הם מאמינים, אבל זה מרחף. מה המשמעות של מרחף? המשמעות של מרחף זה כמו שאיוב אומר, עשר ידך ממני. כאילו, אל תיגע בי, תישאר למעלה, תישאר נשיא הכבוד של הפדרציה, אה, נסתדר ככה מרחוק. אה, כי אין לנו, אין לנו, זה, זה מאיים מדי ברגע שזה, למה? כי הכל התקלקל, הכל נשבר ונפל ונחשך. עכשיו, מה התיקון של זה? זה הפסוק השלישי. הפסוק הראשון, זה כמו חסד גבורה תפארת, הפסוק הראשון זה חסד גדול, נב... הכל נברא, הפסוק השני זה דין גדול, הכל נשבר, הפסוק השלישי זה התיקון, והתיקון זה ויאמר אלוקים יהי אור. אלוקים זה עדיין מידת הדין, ויש פה עוד, עוד כעד, כל שבעת ימי הבריאה מוזכר רק שם אלוקים כל הזמן. רק בסוף, אחרי כל הסיפור, מתחיל עוד פעם סיפור חדש עם שם הוויה. הכל זה שם אלוקים, אבל השם אלוקים עצמו אומר יהי אור. אז זה, ונהיה אור. איזה אור נהיה? למה לא כתוב ויהי חן? בכל היתר, בכל יתר הימים, זוכרים את סיפור הבריאה בתנ״ך? כן. כתוב ויהי חן. ויאמר אלוקים, יהי כך וכך, כתוב ויהי חן. לא כתוב עוד פעם. אבל פה כתוב, ויאמר אלוקים יהי אור 네. ויהי אור. למה לא כתוב ויהי חן? אמר המגיד ממזריץ' אמר, אה, כי זה לא אותו אור. האור שזה כמו, בואו בוא, רגע אחד נסיח את הדעת רגע מכל מה שדיברנו. נכנס רגע לגן ילדים, אוקיי? עומדת הגננת, היא אמורה עכשיו לספר לילדים סיפור. כשהסיפור הזה נחוץ להם, היא צריכה להעביר להם איזה מסר, היא חייבת לספר את הסיפור. עכשיו, הסיפור עצמו נשגב מבינתם. היא חייבת למצוא איזה דרך איך לספר את זה לילדים. היא לא יכולה בשום אופן לספר את הסיפור ככה. מה היא צריכה לעשות? היא צריכה עכשיו לשים את כל המושגים של המבוגרים בצד, ולהיכנס לתוך עולמם של הילדים, זעתותים, טרום חובה, איך קוראים לזה? היא צריכה להיכנס לתוך המוח שלהם, ואז היא צריכה לחשוב עוד פעם על הסיפור. ברגע הראשון היא צריכה לשים בצד את הסיפור לגמרי, אחרי זה היא צריכה לחשוב עוד פעם את הסיפור, אבל עכשיו כבר יש לה את הילדים מול העיניים. וכשחושבת עוד פעם את הסיפור ויש לה את הילדים מול העיניים, לא רק פיזית מול העיניים, אלא גם מנטלית יש לה את הילדים מול העיניים, באותו רגע היא יכולה להתאים את הסיפור לרמה שלהם. וזה הסוד של שם אלוקים שמופיע פה. זאת אומרת, האור שאמור לתקן את החיים שלנו ואת העולם, הוא אור שמצד אחד הוא אור שהוא מעל ומעבר, רוח אלוהים מרחפת על פני המים. זה מעל ומעבר, זה מרחף, זה לא נתפס, אבל כדי שהוא יגיע והוא יעיר לנו, זה חייב לעבור צמצום. והצמצום זה המתאם שאנחנו נוכל לקבל אותו. דרך אגב, יש מדרש חז"ל, אני חושב במדרש תנחומא, אני לא זוכר את המקור. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח. <אח> יש פסוק, איפה הפסוק הזה מופיע? יחיינו מיומיים וביום השלישי הקיימנו ונחיה לפניו. איפה מופיע הפסוק הזה? בנביאים אחרונים באיזה מקום. אני לא זוכר. יש הרבה פירושים על הפסוק, מה זה יחיינו מיומיים ביום השלישי יקמנו, מה זה הדבר הזה? אבל יש, יש מקורות שכתוב שם, אני לא יודע, יכול להיות שזה מקורות עתיקים, שיחיינו מיומיים זה פעמיים נבנה בית מקדש, בית מקדש ראשון זה יום אחד, בית מקדש שני זה יום, אחד, יום שלישי, אבל בשניהם נחרבו. וכשהם נחרבו אז אנחנו כאילו מתים בהקשר הזה וצריך להחיות אותנו מהחורבנות האלה, להחיות אותנו מהיומיים האלה. אבל ביום השלישי אנחנו, איך כתוב שם? ביום השישי יקימינו ונחיה לפניו ואז כשיש לנו קשר עם הפנימיות זה כבר לא יחרב יותר. זה רוחו של משיח זה מרומז פה בפסוק השלישי. בפסוק השני מדובר על רוחו של משיח, אבל בפסוק השלישי מדובר על התיקון. עכשיו, יש לנו בלכה דודי בליל שבת, מה אנחנו אומרים בליל שבת? קרבה אל נפשי געלה, זוכרים? <אח> יש גאולה כללית, יש גאולה של כל נפש. כל נפש מישראל יש לה את הגאולה שלה. כל אחד אמור להביא את המשיח שלו, וכשכל אחד מביא את המשיח שלו, המשיח האמיתי מתגלה. איך מביאים את המשיח שלנו? אז זה ביחס נכון לשם אלוקים. אפשר להתייחס לשם אלוקים, שזה דרך הטבע. אלוקים בגמטריה, הטבע. שם אלוקים, ואלוקים זה גם לשון רבים, זה דרך הטבע. יש חוקי טבע, יש כל כך הרבה כוחות. ומאחוריהם עומד אלוקים אחד ויחיד. אפשר לראות את הריבוי ואפשר לראות את האחדות. אם רואים את הריבוי, אז נמצאים בגלות. <laughs> יש לי חבר פסיכולוג, ישבנו פעם, אמרתי לכם את זה אני חושב, ישבנו פעם כמה אנשים, ומישהו אמר שמאוד מאוד אכפת לו מה חושבים עליו. אז אמר לו החבר שלי, הפסיכולוג, אמר לו, רגע, מי? אכפת לך מי חושב עליך, אבל... בוא נגיד יש לך עשרים אנשים שאתה חייב להם, אתה חייב שהם יחשבו עליך טוב, אבל כל אחד הוא מישהו אחר. אחד חושב שאתה צריך להיות ככה ואחד חושב שאתה צריך להיות ככה. אם אתה רוצה לצאת ידי חובה את כל העשרים חבר'ה האלה, <אח> אתה תיקרא לחתיכות, לא יישאר ממך כלום. זה סוג של גלות. <אח> הגל... בגלות אין יישוב הדעת, אין... הנקודה הזאת שדיברנו בהתחלה של לעשות כל יום את החשבון, זה נקודה, זה עוגן, זה נקודה שמחזירה אותנו לשאול את עצמנו, לעמוד מול השם, איך הייתי היום, מה עשיתי? לא רק מה עשיתי, אלא איך עשיתי, וגם, זו שאלה עדינה, על איזה מוטיבציה ביססתי את המעשים שלי, למה עשיתי? זו שאלה לא פשוטה. ואם כל פעם ששואלים את השאלות האלה, אז מפסיקים להיות בגלות ולהתחלק ל-20, כמו שהוא אמר. אני צריך שזה יחזיק ממני, וזה יחזיק ממני, וזה וזה. צריך להיות הקורבט. <laughs> שכולם, שכולם ביחד יגידו שאני בחור טוב. זה משגע. במקום זה, ואותו דבר להפך. בצד השני, בצד ההפוך. שאני לא לעשות מה שלא צריך, לא רק מתי שרואים, ולא רק מתי ששומעים, ו... צריך להיות אמיתי מול השם, עם עצמי מול השם, ככה, לגמרי. זה התחלת התשובה. על זה ב... של לראות את האור גם באלוקים, גם בריבוי. לא לשכוח שיש מקור אחד להכל, והכל זה... עכשיו תראו, יש, יש משהו שרציתי להגיד בקשר לזה. זה מאוד חשוב לשמוע את זה. ב... ב... אנחנו חיים בעולם שהוא מאוד כיתתי. מאוד כיתתי. כל אחד יש לו את, ה... את הקבוצה שלו. בעולם הדתי זה קטסטרופה. מוכר? זה הרבי שלי, זה הרבי שלך. ורגע, ומה הוא יגיד, וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל ממוחין דקטנות. תחשבו על מי המתנגד הגדול של החסידות. הגאון מווילנה. יפה. תחשבו שהגאון מווילנה עכשיו יורד, נשמתו יורדת מהעולם ההוא, ופוגשת איזה חסיד שהוא מתפלל עכשיו תפילה חסידית אמיתית, עם כל הנפש שלו. כמו הרבי מפיאסצנה, כזה, לגמרי לגמרי. הוא יורד משם, שם אין, אין מתנגדים, אין חסידים, שם יש את האמת. הוא יורד משם, הוא יסתכל על החסיד הזה, הוא יקלוט אותו, הוא יחבק אותו וינשק אותו מבחינה רוחנית, הוא יורד הרי בלי גוף. והוא יברך אותו, הוא יגיד, יהיה חלקי עמך, לעד ולנצח נצחי. אבל תיקחו את התלמידים, את תלמידי תלמידיו. אז הם... לא, זה לא הדרך שלנו. <laughs> זה ברור. זאת אומרת, אותו דבר להפך. וכל אחד יכול להבין, זה... האמת שבכל דבר, בכל דבר, גם חס וחלילה, יש שני אנשים פשוטים שמסתכסכים. אם היינו יכולים לקבל מוחין דגדלות, אז היינו מבינים שבעצם כולם רוצים רק את הטוב. זה נקודה מאוד מאוד עמוקה בפנים, ואם הייתי, אם היה לי את הראש שלך, הייתי רוצה את, הראש, את הטוב שאתה רוצה, ואם לך היה את הראש שלי, היית רוצה את הטוב שאני רוצה. אבל אנחנו שנינו רוצים רק, אך ורק את הטוב. עכשיו, אם מגיעים מהנקודה הזאת, אז בסוף כולם מוצאים את הטוב האמיתי. יכול להיות שיש חלק מאיתנו שטועים. בן אדם מסוגל לטעות, הרבה פעמים אני חושב שאני הולך לעשות את הטוב ביותר. <laughs> ומישהו מפריע לי לעשות את זה, פתאום מישהו נתקע, אני חייב עכשיו שיחה בטלפון להציל איזה, לא יודע מה, להציל חולה או להציל שלום בית או משהו, בדיוק נתקע לי השכן הביתה ואני לא יכול לדבר כי אסור לו לא לשמוע מה שאני אומר. ואחרי שהוא הולך, נופל לי האסימון שבעצם כל האינפורמציה שקיבלתי היא לא מדויקת, ובעצם מישהו עבד עליי, וטוב שלא דיברתי. ובדיוק שלחו לי אותו כדי להפריע לי לדבר. לא קורה דברים כאלה, כל בן אדם מבוגר יכול לספר סיפורים כאלה. וזה רק סיפור אחד. זה קורה סיפורים כאלה בלי סוף. למה אנחנו כל כך מהר נכנסים לדינים וגבורות וכל זה וכל הכיתתיות הזאת? זה בגלל שאין לנו מוחים לגדלות, אנחנו לא רואים את האור בתוך האלוקים. עכשיו, מה זה עושה לנו? זה עושה לנו שאנחנו נשאר, נשארים כל הזמן במקום דרוך. מוכר הביטוי הזה. כי לא זזים, זה כפול גז בניוטרל. לא זזים, נשארים במקום. יכול להיות שבן אדם מקבל על עצמו כך וכך מצוות, או כך וכך מעשים טובים, אבל הוא בעצמו לא זז. הוא בעצמו לא זז. הרצונות שלו, הכוונות שלו, הפנימיות שלו, הוא נשאר תקוע, הוא, הרב מריה אמר פעם, במדעים אנחנו ממשיכים עד סוף האוניברסיטה, בתנ״ך אנחנו נשארים תקועים בסוף כיתה ח'. ת. ולכן התנ״ך נראה לנו פרימיטיבי והמדעים נראים לנו מודרני. אם היינו ממשיכים, אנחנו לא מתקדמים באמת. ההתקדמות שלנו היא לארץ, ארצה. בתוך הארץ, שם אנחנו מתקדמים. יותר, יודעים יותר עמוק מה שיש בתוך הארץ. אפילו אם אנחנו פונים מהשמיים, אז מעניין אותנו הכוכבים, הגלקסיות. אבל לא מעבר לזה. אבל לראות את האור שמרחף מעבר לכל המציאות, אז זה, אומרים שבשביל זה הקדוש ברוך הוא שלח את הבעל שם טוב לעולם, אבל גם לפניו היה, זה ברור, תמיד היה. בעצם בשביל זה ניתנה תורה לישראל, ובשביל זה היו נביאים, ואנחנו נראה בהמשך. אדם הראשון היה אמור להיות המורה הראשון שילמד את הצאצאים שלו וגם את כל העולם כי המקובלים אומרים שגם בעלי חיים נבראו עם רמת תודעה הרבה יותר גבוהה מה שאנחנו מכירים אותם היום והאדם הראשון היה אמור להיות המורה שיראה את הדרך באמת כתוב עליו שהוא היה רואה מסוף העולם ועד סופו זה בדיוק כמו חין בגדלות, כשהוא ראה את הסוף התחתון, הוא לא שכח שיש בזה את העליון. הוא ראה את המרחפת, הוא ראה את מה שמעבר. אבל הוא, הוא נפל והוא הוא פספס, הוא לא עשה את העבודה שלו. אבל אצלנו, אנחנו בחיים, אז יש לנו את האדם הראשון שלנו, יש לנו את האדם הראשון שנפל, יש לנו גם את האדם הראשון שיכול לקום ולהתרומם. זה, זה פחות או יותר... זה היה הפסוק השלישי. אפשר להפריע לך שנייה? כן. אמרת קודם, אני לא קלטתי, לא הבנתי את זה כל כך. העניין הזה של המקיף המודע, נכון? איזה עניין של... המקיף המודע, אמרת. המקיף, שהוא לא מודע לגמרי, הוא מודע... מה זה המקיף מקיף מה? תראה, בוא נגיד ככה. אנחנו פה חברה של אנשים, אני מתתפס בתור דוגמה. אנחנו מכירים פחות או יותר, נפגשים כל שבוע, חלק מאיתנו נפגשים הרבה זמן כבר, אנחנו מכירים אחד את השני. עכשיו יבואו ויגידו על אחד מאיתנו שהוא עשה פיגועה. <מד Kel> <infuriator> פיגוע. הוא, הוא עשה פיגועה, הוא לקח קלצ'ניקוב וריסס איזה אוטובוס ועשה פיגועה. מתאים? לא. עכשיו, לא. <לא> להגיד שאני מכיר אותו שהייתי הולך... לחתום עם כל אחד פה על שותפות ולהשקיע כסף ביחד וזה, אני לא מכיר פה אף אחד עד הסוף. אבל אני יודע שאת זה אף אחד לא יעשה. זאת אומרת, בשלילה אני יכול כן להכיר אותו. לדעת למה הוא לא שייך, זה ברור. זה נקרא שבאופן מקיף, באופן מרחף, בלי להכיר, יש לי גם כן איזה ידע ברור כלפי האובייקט. אותו דבר. שבה מישהו, יכול להיות שבן אדם הוא לא תיאולוג גדול, והוא לא, לא מקובל גדול, והוא לא, לא יודע הרבה. הוא איש פשוט, כל החיים שלו עם טוריה, ועם... הבן אדם פשוט לגמרי. מתעסק עם כסף ועם, ועם ביזנס ועם... אבל אה, אם מישהו לו, יבוא ויגיד לו, את זה אפילו אלוקים לא יכול, אז יקפצו לאפיוזון והוא לו, אתה משקר. איך, מה, מו... לא יודע, זה תחושה פנימית, הוא לא למד את זה באף מקום. מה האמת? האמת היא שאת כל המושג הזה, כן יכול, לא יכול, זה מושגים שאלוקים ברא אותם. אבל הוא אין לו השגה בדברים כאלה. הוא פעם לא חשב אותיות כאלה, לא חשב מילים כאלה. אבל באיזשהו מקום יש לו, יש לו איזה, הוא, מביא, הוא מרגיש את הזיוף. זה כמו במוזיקה. לפעמים אני שומע מנגינה שאף פעם בחיים לא שמעתי, אף פעם בחיים לא שמעתי אותה. מציק לכם השמש? לא, לב. לא, אה, לא. השמש כבר יותר מאוחרת. כי יש פה וילון. לא, 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 לא. 아, אני שומע מנגינה שאף פעם לא שמעתי אותה, ואני אומר, זה לא יכול להיות, זה מזויף. אתם מכירים תחושה כזאת? 네. אף פעם לא שמעתי את זה. 네. אני אומר, זה זיוף. למה? כי עמוק הנפש יודעת מה נכון. כן? אז זה היה בפסוק השני, שם זה מרחף. הפסוק השלישי, צריך לתקן את זה, שזה ירד לתוך, לתוך המציאות שלנו. שנוכל לחיות עם זה. וביום השלישי יקיימנו, יח, איך כתוב? יקיימנו ונחיה לפניו. שנוכל לחיות עם, ה, עם הכוח הזה. אז זה חייב לעבור צמצום. זה הסוד של מתן תורה. הביטוי ביום השלישי מופיע במתן תורה. ויהי ביום השלישי, ביות הבוקר, כתוב, היו קולות וברקים וענן כבד על ההר. זאת <מח> אומרת, הם ראו את החושך, אבל מתוך החושך אלוקים מופיע. וככה הוא כותב בליקוטי מערן, הוא כותב, משה ניגש אל הערפל אשר שמה משה היה לו דעת, היה לו מוחין דגדלות. איפשהו ראה ערפל, הוא אמר, שמה האלוקים. אנחנו, כשאנחנו רואים ערפל, אנחנו אומרים, זה, יש ביטוי בעברית, פינה שכוחת אל. מוכר? זה ביטוי ספרותי. יש פינה כזאת נידחת שאפילו לא האלוקים שכח אותה. כן, זה, זה גם ביטוי גיאוגרפי וזה גם ביטוי בנפש. וזה לא נכון. להפך, איפה שרואים ערפל יותר גדול, צריך לדעת ששם... מונח המפתח, שם התיקון. מה הפסוק הרביעי? הפסוק הרביעי הוא פסוק קשה להבנה. מה כתוב שם? ויאמר אלוק, ויר אלוקים, וירא את האור כי טוב, אלוקים בין האור ובין החושך. זה שהוא ראה שהאור הוא טוב, זה ברור לגמרי, אבל מה פירוש להבדיל בין אור ובין חושך? פיזית אי אפשר להבדיל בין אור ובין חושך. אפשר ליצור מחיצה בין אור לחושך, רק אם אתה בונה משהו. אתה בונה קיר, אז מעבר לקיר יש חושך. כאן נכנס האור, מעבר לקיר יש חושך. איך אפשר להבדיל בין האור ובין החושך? אי אפשר. אז יש כמה פירושים על זה. פירוש אחד... שלא מדובר על חושך, אלא מדובר על חושך יחסי. מה קורה כשמישהו מסנוור אותנו בדרך? חושך. לא רואים. אנחנו לא רואים, אנחנו מפמפמים לו עם האור שהוא מסנוור, שיוריד את האורות. זאת אומרת, יש לפעמים שדווקא האור חשוך יותר, הוא יותר מתאים לנו מאשר האור הגדול. והאור הזה צריך לסנטז אותו מתוך האור הגדול. זה קבלה, מה שאמרתי עכשיו. בקבלה כתוב שהאור האינסופי לא נותן מקום לעולם, והוא מסתלק לצדדים, ונוצר חלל, אבל אל תוך החלל הזה ממשיכים אור שהוא נקרא קו. נקרא חוט. האור הזה הוא מתאים. אז האור הזה הוא יחסית לאור ההוא, הוא חושך. אבל הוא היה כלול בתוכו ועכשיו הוא נולד. זה כמו להבדיל בין האימא לבין הילד, שהילד נולד. הם ממשיכים להיות קשורים, אבל עכשיו הילד הוא כבר עצמאי, הוא כבר משהו בפני עצמו. יש לו משמעות כבר. כל זמן שהאור הזה כלול באור העליון, אין לזה משמעות. אז זאת אומרת, יוצא לנו שיש מציאות של חושך, שזה לא ממש חשוך, זה חושך יחסי. אז למה קוראים לזה חושך? כי יחסית לאור עד זה חושך. כי יש בפוטנציה, אם נמצאים באור הזה, אפשר לרדת, אפשר להתעלם ממנו ולהיות בחושך. אם היינו כלולים בתוך האור הגבוה והגדול, לא היה לנו אופציה להיות בחושך. חשיכה זה גם האותיות שכחה. בעולם שנמצא בתוך, בתוך עמוק, בתוך הסיטואציה, לא שייך אצלו לשכוח. אבל ברגע שהוא, יש לו רק חוויה מעומעמת, אז הוא יכול לשכוח אותה. וזה השורש של הבחירה. אז שימו לב איזה יופי, הוי הבדל אלוקים בין האור ובין החושך, זה השורש של ראה נתתי לפניך את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. זה ההבדלה שאנחנו עושים, אם אין דעת הבדלה מניין. למה אומרים הבדלה בכונן הדעת? כי אם אין דעת הבדלה מניין. אבל ההבדל האדם בין הטוב להרע, השורש שלו זה ההבדל אלוקים בין האור ובין החושך. והאור הוא הטוב. אבל האור הזה הוא למעלה מההשגה שלנו ואנחנו לא יכולים להשיג אותו. אבל עדיין הוא הטוב, זאת אומרת, צריך לשאוף אליו, אבל לדעת לא, לא ללכת שם לאיבוד, לא כמו אותו אחד שהציץ ומת. ואם אנחנו שואפים אליו בהדרגה או במידה, אז אנחנו מקבלים אותו אחר כך, זה הסוד של המצוות, על זה צריך לדבר עכשיו כבר שבע ודקה. <אז> לעתיד לבוא, אנחנו נקבל את האור הזה, הגדול, הנורא, שהעולם לא יכל להכיל אותו. בזכות המצוות שאנחנו מקיימים, אנחנו נוכל לקבל אותו לעתיד ולא להתרסק. וזה הפתח, דיברנו על הבחירה, זה הפתח גם לספר על המצוות. יכול להיות שנדבר על זה בפעם הבאה. לא פחות או יותר, אתם תחשבו ביניכם, אם הסגנון הזה טוב לכם, אנחנו יכולים להמשיך עם זה. אה, אולי? כי אף פעם לא למדנו חומש, למדנו המון ספרים. ללמוד פשוט את התורה ולהבין אותה. אנחנו זוכרים את החומש מכיתות נמוכות של הבית ספר היסודי, ומאז החומש תקוע לנו על אותה רמה. בגלל האדם אחר כך. הבנתי. כן. אוקיי.